0: positif, bien sûr, et à le partager avec des gens qui seraient intéressés par le contenu. Pour cet épisode d'Africas Investor Call, j'ai le grand plaisir de recevoir Youssouf Karius, qui est à la tête d'un fonds d'investissement immobilier ivoirien. C'est sur les conseils de Christian Djekinou, que j'ai d'ailleurs reçu sur, sur le podcast et je vous invite à écouter l'épisode en question. C'est sur ces conseils que j'ai approché Youssouf. Et décidément, le monde est petit puisque Youssouf a travaillé chez Bloomfield Investment Corporation qui a été créé et dirigé par Stan Zézé que j'ai également reçu sur le podcast. Le parcours de Youssouf est impressionnant, d'autant plus qu'il est rentré dans le monde de l'investissement avec une casquette d'économiste. Au cours de l'épisode, on aborde énormément de sujets tels que pourquoi beaucoup de fonds s'enregistrent à Maurice, quelle est la structure de son fonds d'investissement, quels sont les secteurs sur lesquels il parie. Quels sont les différents types d'investissements immobiliers En quoi est-il un relais du développement et du développement plus précisément des infrastructures Et puis un peu sur la, la spécificité du secteur du private equity sur le continent. Et puis on finit avec les actions caritatives qu'il mènent à travers Pulsar Partner. Si vous avez des questions par rapport au fonds d'investissement africain, cet épisode vous permet de répondre à une bonne partie de vos questions. Bonjour Youssouf, je suis très contente de te recevoir sur le podcast Africa's Investor Call. Pour tout te dire, c'est un invité du podcast qui m'a parlé de toi, qui s'appelle Christian Djekinou, qui m'a dit très honnêtement qu'il était très impressionné par ton travail. Donc, je me suis dit qu'il fallait absolument que, que je puisse passer euh, quelques temps avec toi pour discuter de, bah, de ton parcours, de ton approche, d'autant plus des spécificités euh, du continent. J'ai approché par LinkedIn. Euh, sans plus attendre, je te pose ma première question. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours
1: Merci, merci à toi déjà pour l'invitation. Merci à Christian aussi qui, qui a attendu la perche. Euh, c'est très flatteur pour moi. C'est gentil. Et puis, euh, euh, ta première question pour y répondre, c est, c est, c est, mon parcours, il est, est à boire et à manger on va dire là-dedans. Pour faire court, si tu veux, parce que c'est quand même ta première question. On va, on va prendre le temps de discuter des choses qui sont essentielles. Euh, moi, mon parcours, il est très atypique. Il est, euh, je suis euh, issu, moi, d'un euh, un parcours universitaire qui est plus euh, économique que financier, en réalité. Moi, j'ai été formé pour faire de la recherche. Euh, je suis sorti de, de Toulouse School of Economics euh, à Toulouse, donc qui est une des meilleures euh, écoles, sinon la meilleure école, je pense, d'économie de, de France. Euh, et donc, comme je t'ai dit, j'ai été formé pour faire de la recherche, seulement je, je n'ai quasiment jamais fait de recherche. Euh, j'ai appris l'intelligence artificielle en autodidacte. C'est ce qui m'a ouvert ma première porte euh, professionnelle. D'ailleurs, très peu de gens ont fait ça. Moi, j'ai commencé à bosser euh, dans une équipe d'ingénieurs en intelligence artificielle. C'était un... En 2006, à l'époque, c'était la mode. Euh, donc, on était vraiment, vraiment précurseur de quelque chose. Okay. Euh, J'ai travaillé sur du développement algorithmique. Alors, aussi, très peu de gens savent que je, je sais faire du développement. Je savais faire du développement parce que maintenant, je ne sais plus. Euh, ouais. Donc, je, je suis formé vraiment pour faire de la recherche. J'ai un profil très, très stateux. Je suis statisticien économètre en spécialité. Et donc, j'ai un profil qui est très, très orienté chiffre et rationnel. Et ensuite, je me suis très vite réorienté vers le conseil et j'ai fait du conseil vraiment toute ma vie jusqu'à créer Pulsar, qui est un fonds d'investissement. Dans le conseil, j'ai travaillé chez Information Resources, qui est un, un grand laboratoire de, de, de de conseils pour les grands distributeurs et pour les industriels qui gravitent autour de la grande distribution. Euh, donc, moi, j'ai été chef de projet là-bas, j'avais 23 ans à l'époque. Mm -hmm. Je suis sorti, je suis rentré chez Accenture. Bon, Accenture, tout le monde connaît, en tout cas ceux qui s'intéressent au conseil connaissent très bien. bien. Euh, donc là-bas, j'ai bien évolué chez Accenture. C'est une très très bonne école. Je ne m'attendais absolument pas à ça en rentrant. Euh, des profils vraiment extraordinaires. J'ai j'ai pas rencontré de gens chez Accenture que j'ai trouvé mauvais, très honnêtement. D'accord. Euh, et c'est là pour une boîte qui, qui à l'époque, qui comptait 250 000 personnes dans le monde. Euh, ça m'a impressionné le niveau euh, des gens que j'ai rencontrés chez Accenture à une aussi grande échelle. Mm -hmm. et, et puis, là, je suis rentré donc, en Côte d'Ivoire, j'ai décidé de rentrer en tant que salarié euh, chez Bloomfield Investments, euh, mm -hmm. qui est une agence de notation. Alors, pour des auditeurs qui ne me connaissent pas, je vous invite à, à aller regarder parce que c'est. C'est une des entreprises du continent qui bouscule vraiment les lignes. Ouais. Euh, moi, je suis rentré chez Bloomfield, euh, porté par Stan Zézé, qui est le, le PDG de la boîte, euh, que je connais très très bien, qui est un très bon ami. On est resté très très proche aussi depuis. Et, et justement, je suis rentré chez Bloomfield pour faire bouger les lignes. Et, et, et je pense que c'est dans l'ADN de, de cette entreprise là mm -hmm. que, de, que de bousculer son environnement, que de faire bouger les lignes, de viser. La... C est, c est, moi, j'ai toujours été orienté aussi comme ça à la performance. Ça m'a toujours amusé de, de détruire les préjugés de, de nos compétiteurs. De nos, et ça, c'est toute ma carrière, ça a été comme ça. Ouais. Euh, j'ai souvent été le plus jeune de mes équipes. J'ai souvent été le petit noir à Paris euh, 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 auquel personne ne croit, y euh, compris <rire> mes clients. Et donc, moi, ça m'a toujours amusé, comme je l'ai fait chez Bloomfield et comme Stan continue de le faire avec ses équipes de détruire un petit peu les préjugés et d'installer en fait un niveau de performance qui est, euh, vu de l'extérieur, qui est impressionnant. Et, et c'est très intéressant quand on voit ça dans le regard de ses compétiteurs ou dans le regard de ses clients, mm -hmm. euh, l'impression d'avoir un rouleau compresseur qui est inarrêtable. Ouais. Pourtant, c'est une équipe de jeunes, de dynamiques, de gens motivés mm -hmm. et, et qui, ont, qui partagent un peu le, le, même, le même état d'esprit, si tu veux.
0: Juste pour nos auditeurs, j'ai enregistré euh, avec Stan Zézé un, un épisode du podcast. C'est marrant, marrant, parce que en
1: plus j'irai je, je, l'écouter parce que je n'ai même pas écouté le podcast de Stan et, et, et je ne et je lui ai même pas dit que je passais sur ton podcast. <rire> ouais. et je suis convaincu qu'en écoutant son podcast, ben je vais retrouver ce que je viens de te dire là. Tu vois. Ouais. Ouais, ouais. absolument pas c'est vraiment dans l'ADN la, de, de, de Bloomfield que d'avoir ce petit état d'esprit mm -hmm. euh, alors donc moi je suis sorti de Bloomfield en 2016 c'est la, la date à laquelle l'année à laquelle j'ai durant laquelle j'ai créé euh, Pulsar Partners mm -hmm. qui est un gestionnaire de fonds d'investissement mm -hmm. euh, basé à Maurice qui investit beaucoup en Afrique de l'Ouest surtout en Afrique de l'Ouest d'ailleurs euh, donc notre premier véhicule d'investissement c'est Pulsar Capital Investments Okay. Il fait beaucoup de euh, On a est, on est, on est une manière de travailler qui est assez particulière parce qu'on on, on contrôle une société de construction. Ça a été le pari depuis le début. C'est qu'on a euh, complètement euh, restructuré une société de construction qui nous appartient et qui nous permet de donner euh, à nos investisseurs une transparence qui n'est pas qu'une transparence financière, comme la plupart des fonds qui font de l'investissement direct, mais qui est aussi une transparence opérationnelle. Donc, nous, on impose. Dans une société de construction, un certain nombre de, de normes, en fait, qui sont des normes en fait de gouvernance, euh, qui sont des normes de gouvernance pour des fonds d'investissement. Mais nous, on arrive à l'imposer jusqu'à l'opérateur de nos projet. Et donc Corline, qui est une société, qui est la société qui opère en fait tous nos investissements immobiliers, mmh. est soumise au même type de gouvernance que n'importe quel fonds d'investissement dans le monde, sinon plus. <rire> D'accord. C'est une plateforme numérique qu'on a mise en place euh, au sein de Corline, qu'on a. On a un parcours décisionnel qui, qui nous permet d'être alignés sur le conseil d'administration du fonds, le conseil d'administration de la société de gestion. Euh, donc, ça, c'est très particulier comme fonctionnement de fonds en, en investissement direct. Mm -hmm. Et je pense même que c'est très particulier à travers le monde. Euh, sans vouloir nous jeter des, des fleurs, je pense qu'on est prudenteur de quelque chose d'assez spécial. Après, l'histoire nous dira si on s'est trompé ou pas, mais, mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Voilà. D'accord.
0: Donc, c'est assez innovateur euh, de ce que je comprends, euh, notamment dans les fonds d'investissement IMO, avec le, le, le constructeur travaillant main dans la main, en totale transparence et euh, en étant aligné sur les, les, les objectifs de gouvernance. Donc, euh, peut-être qu'on y reviendra de plus en détail parce que euh, c'est quelque chose que j'avais noté sur ton site. C'était euh, euh, les valeurs et l'éthique qui sont mises en avant sur ton site. Mais avant ça, pour beaucoup d'auditeurs, les, les, les fonds d'investissement, c'est un peu, euh, un peu euh, une nébuleuse. Quels sont les défis pour monter un fonds d'investissement, notamment euh, sur le continent et encore plus sur euh, ben, t as, t as ton secteur, plus particulièrement
1: l'immobilier si, si, C'est une excellente question parce que si tu veux, en fait, en, en vrai, les, les... Le premier défi pour un fonds d'investissement, pour monter un fonds d'investissement en Afrique subsaharienne, je pense que c'est le cas pour beaucoup de, 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 de juridictions sur le continent, c'est d'abord un défi administratif et, et réglementaire. Euh, si tu veux, moi, le, le premier constat que j'ai fait dans notre région, ici en UEMOA, c'est la, la zone de l'ouest, mais francophone. Mm -hmm. euh, on a une réglementation qui est commune à 8 pays, si tu veux. Euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas notre région, vous pouvez aller voir mais ce que couvre la BCAO, ce que couvre le, le CrPF qui est le, le régulateur du marché euh, euh, ouest-africain francophone, euh, mmh. lui et moi. Et, et le premier défi, il est réglementaire, parce que si tu veux, réglementairement, les premiers fonds qui avaient vocation à exister dans la région, quand on créait Pulsar, c'est ce qu'on appelle des OPCVM, que je pense que ceux qui font de la finance connaissent très très bien. Mmh. Euh, et, et si tu veux, dans la région, ici, les OPCVM ont ont un obstacle réglementaire, qui est une, une, un cadrage on va dire réglementaire qui les oblige à euh, n'investir quasiment que sur des euh, opportunités listées. Donc, listées à la Bourse régionale des valeurs mobilières, euh, il y a un slot euh, réglementaire qu'il est possible d'utiliser pour faire du non-listé, qui leur permet pour certains, alors je ne sais pas si la réglementation a évolué depuis lors, mais euh, en 2016, ils avaient la possibilité d'investir 15 d'un SICAV, par exemple. Un SICAV, c'est une sorte d'OPCVM, donc de 15 d'un SICAV sur des opportunités non listées. Par contre, pour chacune des opportunités, on, on, la réglementation t'oblige à avoir l'aval du régulateur, si tu veux. Et, et le régulateur de la région n'étant pas une institution particulièrement brillante en termes de performance et de réactivité, Bien, naturellement, si tu veux faire comme moi de l'immobilier et que tu as un deal qui te passe et que tu as besoin de, de six mois, un an du régulateur pour valider avant que tu t'engages sur le deal euh, je peux te garantir qu'au bout d'un mois déjà le deal n'existe plus euh, Donc forcément, euh, ça te limite ça te limite énormément en fait les possibilités d'action euh, si tu as la forme de nos pcvm sous réglementation UMO euh, donc, contrairement d'ailleurs à, à ce que la plupart des gens Pense quand je dis qu'on est un fonds euh, mauricien, les gens pensent que c'est surtout pour une question fiscale. En vrai, ah. c'est d'abord réglementaire parce que c'est l'une des rares juridictions euh, euh, fiscales, euh, pardon, euh, financières euh, sur le continent qui prévoit des formes de fonds d'investissement qui sont suffisamment diversifiées pour faire vraiment ce que tu veux. Tu vois, à Maurice, garde euh, dans la réglementation. Euh, une bonne dizaine de, de formes juridiques différentes qui te permettent de faire de l'investissement. D'accord.
0: Donc c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on regarde, la plupart des fonds africains sont enregistrés à Maurice et par défaut, tu peux effectivement te dire pour des raisons fiscales alors que le vrai, enfin un des vrais facteurs, c'est la, la, la réglementation plus souple et flexible que celle qui existe ailleurs dans les sous-régions. D'accord.
1: C'est un point intéressant. Il y, y a de ça aussi, mais il y a aussi le, le fait que si tu veux, moi pour l'administration, enfin pour, pour euh, euh, la finance mondiale, entre guillemets, euh, dès lors que je dis, euh, et quel que soit mon niveau de gouvernance, quel que soit mon niveau de gouvernance, dès lors que je dis que j'investis en Afrique de l'Ouest, je suis euh, euh, high risk, target, tu vois. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, quel que soit le niveau de, back, le niveau de backup que j'ai sur mes lignes d'investissement, je suis high risk. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et, et ça, aussi, et ça englobe aussi ton environnement réglementaire. C'est-à-dire que ah. euh, même si je fais, je sais pas, même si je, je crée un fonds qui est euh, euh, réglementairement incorporé euh, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, peu importe en et moi, et que je fais du placement en bon du trésor américain, je serai high risk. Tu vois, par exemple, or, or, pour ceux qui font de la, de la compliance, euh, ils vont savoir de quoi je parle quand tu fais du reporting CRS. C'est tout, tout ce qu'on t'oblige à faire en termes de reporting quand tu as un fonds d'investissement, mmh. quel que soit l'endroit dans le monde où tu, où tu es, hein, si tu veux, euh, en termes de, de garantie de, 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 de normes anti-blanchiment, etc. Mmh. Mais quand tu produis ce type de reporting-là, euh, il y a des régions dans le monde qui sont euh, d'emblée target high risk. Mmh. Parce qu'on euh, estime que c'est des régions dans lesquelles le marché financier n'est pas suffisamment protégé euh, euh, des, des canaux euh, euh, de blanchiment d'argent, euh, euh, financement de terrorisme, etc., etc., pour tout un tas de raisons hein, qui sont ou non justifiées, mais mm -hmm. pour tout un tas de raisons. Donc, naturellement, euh, il euh, y a aussi la contrainte mondiale qui, euh, quel que soit ton niveau d'organisation, quel que soit ton niveau de gouvernance, euh, euh, te target aussi d'une certaine manière.
0: Ce serait intéressant que tu nous dresses un portrait ou un, un, une vue globale de ce que sont les opportunités d'immobilier euh, sur le continent, plus particulièrement en Côte d'Ivoire où, où, où tu es enregistré, surtout parce que euh, beaucoup de, de, de gens sont intéressés par l'immobilier en Afrique. Il y a la diaspora, mais il n'y a pas que la diaspora.
1: Honnêtement, honnêtement, je pense que l'immobilier, en tout cas dans la région ouest africaine que je connais mieux que les autres régions parce que chaque région en Afrique a vraiment ses spécificités tu vois, par exemple, je regardais il y a quelques mois en Guinée équatoriale, il y a eu un boom immobilier mais il y a une dizaine d'années, mais c'était impressionnant et aujourd'hui, les opportunités sont beaucoup plus sélectives c'est-à-dire qu'il y a des zones où mais il y a eu des investissements qui ont été faits, de gros investissements en infrastructures et qui sont devenus des zones mortes, euh, comme il y a des zones qui continuent de, 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 de prospérer et de, et de performer. Donc, il faut faire attention. En fait, quand on, quand on regarde l'immobilier sur le continent, il y a vraiment des spécificités. Le Maroc, par exemple, a, a des spécificités qui sont très différentes des nôtres. Le Kenya aussi, euh, sur le plan de… de... Alors, on va prendre des choses peut-être dans, dans l'ordre. Mmh. Déjà, à partir de l'opportunité et puis de la manière dont c'est structuré. Euh, les opportunités en Afrique de l'Ouest francophone elles sont super intéressantes pourquoi parce qu'en fait on a, on a plusieurs segments dans l'immobilier qu'on regarde nous en tant qu'investisseurs et, et souvent les gens qui parlent d'investissement ils ont l'habitude de parler que de résidentiel mais il n'y a pas que ça dans l'immobilier mm -hmm. euh, nous on regarde le résidentiel on regarde l'immobilier commercial donc c'est tout ce qui compose les bureaux euh, les zones commerciales les centres commerciaux etc parce que les murs en fait c'est de l'immobilier. Mm -hmm. après c'est des murs les mettre en gestion. Euh, il y a aussi l'immobilier industriel. Euh, nous, c'est une de nos lignes d'investissement, bien qu'on n'ait pas encore démarré dessus. Euh, pour l'instant, on est présent sur le résidentiel et sur les bureaux. Euh, L'industriel, par exemple, c'est ce qui euh, a trait à, à, à tout ce qui est capacité logistique, donc aux entrepôts, ouais. euh, etc. etc. Euh, donc, nous, on, on veut travailler sur des entrepôts spécialisés, de, de type, par exemple, produits phytos, produits pharmaceutiques. Parce en fait, c'est des entrepôts qui sont catégorisés parce que, parce que doivent répondre à des normes euh, euh, environnementales, des normes anti-incendie qui sont assez dures. Mmh. Et donc, tu as très, très peu de gens qui investissent dans ce type dentrepôt là Et en fait, tu n'as quasiment pas de capacité logistique sur ce type de produits-là. Donc, produits chimiques, produits phyto, produits pharma, etc., etc. Ligne de froid aussi. Mmh. Donc, tout ça, ça reste de l'immobilier. Pourtant, je te parle de logistique. D'accord.
0: Ouais, bah ouais, bah oui, ben oui, oui. C'est
1: intéressant. Et, tout ce qu'on appelle dans le métier hospitality donc c'est tout ce qui est hôtellerie tu vois. Ouais. par exemple l'hôtelier euh, africain a une spécificité alors pour les quand je dis l'hôtelier africain c'est l'hôtelier à capitaux africains euh, a une spécificité c'est des hôtels qui se des groupes hôteliers qui se développent en fait quand tu regardes leur structure bilancielle en fait ils font plus de l'immobilier que de l'hôtellerie en vrai parce que l'immobilier est trop dans leur bilan quand tu prends euh, Hilton par exemple euh, qui que tout le monde connaît mais si tu regardes le bilan de Hilton, tu auras très peu d'immobilier. Parce qu'en fait, Hilton va louer des surfaces immobilières pour déployer ses services hôteliers. Ce qui n'est pas encore le cas des hôteliers africains qui sont encore eux qui ont une structure financière qui pèse encore trop sur l'immobilier, d'ailleurs ce qui réduit leur capacité de déploiement sur l'ensemble du continent. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'hôteliers qui sont dans la perspective de pouvoir travailler sur des opérations de sell-and-list-back, nice par exemple. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas en finance, c'est, moi je suis hôtelier, j'ai bâti un gros immeuble j'ai mon hôtel, mais à un moment donné, cet immeuble-là, il pèse trop dans mon bilan et du coup, je ne peux pas financer mon activité hôtelière. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais revendre le, le bloc immobilier de mon hôtel à une tierce entité qui va me relouer le même immeuble. Et donc, du coup, ça me permet de sortir de mon bilan de l'alléger de mon bilan. Donc, et puis de trouver du financement beaucoup plus facilement derrière. Donc, ça, c'est des opérations qu'aujourd'hui, beaucoup de groupes hôteliers à capitaux africains euh, pensent à, à, à mettre en place parce que ça leur permet de sortir de leurs actifs. Mais ça reste de l'investissement immobilier. Pour nous, ça peut être aussi des opportunités. Mais l'hôtellerie, on n'y touche pas tant que ça, mais c'est quelque chose qu'on regarde de près. Donc, ben là, je t'ai cité quatre segments. Ouais. Sur ces quatre segments-là, euh, pour ce qui est du résidentiel, par exemple, tu vois, je regardais une statistique démographique il n'y a, a pas longtemps pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. De mémoire, je crois que tu as, as quasiment euh, entre 3 et 5 de, de ménages supplémentaires chaque année euh, dans les zones urbaines euh, ivoiriennes, et je sais que c'est le cas dans quasiment toute la région. Mm -hmm. Les zones urbaines explosent, euh, les lignes d'investissement publics souvent ne sont pas suffisantes, bien qu'il y ait eu quand même du rattrapage euh, pour euh, assurer en fait, l'investissement en, 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 euh, en électricité, en eau, en canalisation, etc. etc. Donc, tu mmh. as une pression urbaine en fait, qui vient contraindre ton développement. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on palpe, même pour nous qui vivons sur le, le terrain, on, on le palpe, on le voit. Mmh. Euh, nous, sur le résidentiel, on a décidé de se focaliser sur la tranche haut de gamme pour une question de rendement parce que, euh, c'est possible de faire du social par mmh. contre si vous voulez faire de l'immobilier social dans nos régions il faut que ce soit subventionné le social ouais. ne marche pas s'il n'est pas,
0: pas subventionné d'accord voilà.
1: et, et fournir les terres comme le fait par exemple le sénégal comme le fait comme a tenté de le faire à la côte d'ivoire mais ça s'est pas passé comme il fallait je pense mmh. euh, ça ne suffit pas par exemple pour faire un programme type hlm comme on connaît en France, il faut que ce soit subventionné, sinon ça ne marche pas. Mmh. Euh, ici, c'est très difficile d'avoir de, de, les subventions dans ce sens-là. Euh, donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué de justifier un rendement euh, à des investisseurs. Donc nous, on s'est focalisé sur le haut du panier. Mmh. Et pourquoi le haut du panier Parce que de la même manière, je t'ai fourni une stat démographique, mais tu as une stat aussi qui est très intéressante, d'ailleurs, qui est mise à jour quasiment tous les ans, voire tous les deux ans. Euh, c'est ma banque, d'ailleurs, Euphrasia qui fait ça, ma banque à Maurice, qui, qui produit une étude sur le sur le, le, le niveau de richesse en fait, des populations africaines. Mm -hmm. Et tu as de plus en plus en fait, de, milliards, de millionnaires en dollars ouais. qui émergent sur tout le continent. C'est-à-dire que tu as des gens, tu as une classe moyenne supérieure qui est en train de grossir, tu as une classe euh, 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 moyenne basse aussi qui est en train de grossir. En vrai, tu as euh, une, euh, un écart, euh, euh, pardon, une, une inégalité qui, en, qui part croissant. Ouais. et ça c'est aussi dangereux bon, démographiquement c'est dangereux, socialement c'est dangereux mais il ne faut pas nier cette classe moyenne supérieure qui émerge et là aussi ses besoins c'est des gens qui oui. voyagent beaucoup, euh, qui ben, comme toi et moi euh, ont des standards qui sont quand même élevés, et hein, quand, quand on a envie de se faire plaisir en termes de logement, ben, on se fait plaisir tu vois, on ne uh -huh. va pas habiter de temps euh, ouais. et ces gens-là ils ont besoin d'une offre et, ouais. et sur le continent dans notre région, il y a très 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 peu d'offres sur ce tronçon-là de l'immobilier. Donc, nous, on a décidé de se focaliser sur ça pour ce qui concerne le résidentiel. Mais c'est la même chose sur les bureaux, par exemple. C'est très, très difficile de trouver des bureaux euh, euh, aux normes. Quand je dis normes, je parle des standards internationaux. Par exemple, mm -hmm. moi, je, je connais de nombreuses boîtes, voire des succursales de grands groupes. Euh, J'ai connu, par exemple, il y a quelques années, la Croix-Rouge qui venait s'installer en Côte d'Ivoire, mais pour, pour avoir des bureaux, parce que ben, quand tu dans des multinationales, ben, mm -hmm. tu es obligé de respecter des normes. Tu sais, tu as des normes anti-incendie, tu as des normes en termes ouais. de sécurité pour tes employés. Mm -hmm. et, et ici, euh, ben, tu n'en trouves pas des bureaux aux normes. Et quand tu en trouves, les, les quelques-uns qui existent, ils sont à des prix exorbitants. Oh. Okay. Et donc, nous, ce qu'on a décidé de faire sur le volet de bureau, c'est pas de se focaliser en, en très haut de gamme, voire en luxe. C'est de redescendre de gamme, mais en respectant les normes et les standards internationaux. International. Parce qu'en vrai, quand tu étudies un petit peu concrètement les opportunités qu'on a, ça nous coûte à peine 10% plus en exécution que de respecter les standards internationaux, si tu veux. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on ne veut pas travailler sur des grandes tours à 50 étages, etc. Je pense que notre marché, il n'est pas encore prêt pour ça. Bon, ça, il faut être vraiment sur le terrain pour le comprendre. Nous, on veut travailler sur des des bureaux euh, euh, qui euh, correspondent en fait aux attentes du marché, mais aux normes et aux standards internationaux. Donc, c'est des immeubles à trois, quatre étages, euh, parfois avec sous-sol, parfois pas, euh, avec un accueil, avec du service derrière, avec euh, euh, des partenariats en termes de traiteurs, etc. pour, pour quand tu as, as une entreprise qui accueille un investisseur, qui accueille un partenaire, etc. etc. Donc, c'est juste du service et une manière de construire, en fait, qui te permettent de respecter des standards internationaux. Et donc, sur des petits actifs qui sont beaucoup plus petits que ce que tu vas rencontrer dans des quartiers d'affaires type plateau, etc., etc., ben, on arrive à accueillir des groupes, des sociétés, des multinationales, etc., etc., des banques. Euh, voilà. D'accord. Parce que c'est un peu notre ligne directrice Et ce qu'on attend faire, qu'on n'a pas encore commencé sur le, le volet industriel, je t'en parlais, les capacités d'entreposage, il euh, y a trois grands… Euh, en vrai, il y en a quatre, mais nous, il y en a trois euh, grandes voies logistiques dans la région euh, qu'on a ciblées et qui vont être vraiment notre cœur cible pour les, les cinq, six années à venir. C'est Abidjan-Ouagadougou, c'est euh, Dakar-Bamako euh, et abidjan Lagos. Et la quatrième à laquelle, je pense, mais qui est euh, moins une priorité pour nous, c'est Cotonou euh, niamé D'accord. C'est les quatre grandes voies logistiques de, de la région. Voilà, donc tu as, tu, as, tu as Dakar qui est la première industrie chimique de la, de la région, tu as le Mali qui est la première industrie minière, et du coup, tu as des échanges en fait, qui sont en flux tendu entre les deux, mais quand tu regardes entre Dakar et Bamako, tu n'as aucune capacité logistique pour du produit chimique. Tu vois. Mmh. Euh, du coup, en fait, nous, c'est ce type de besoin qu'on veut euh, couvrir. C'est pour ça qu'on ne veut pas faire de commodities, par exemple, comme, comme beaucoup font euh, du cacao, du café, euh, des, de l'arachide, etc., euh, on veut travailler vraiment sur des produits spécialisés et, et faire en sorte, en fait, si tu veux, d'avoir une à deux unités logistiques de ce type-là sur chacune des, des euh, voies logistiques que je t'ai citées euh, pour avoir une offre qui est tout de suite régionale. Donc ça, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps chez nous parce que c'est un vrai boulot de développer ce type d'investissement-là, de comprendre les nécessités du secteur, de comprendre les interlocuteurs, de, de pacter aussi, parce qu'on a besoin de partenaires dans ce sens-là, qui ont les compétences métiers pour gérer les actifs que nous, dans lesquels nous, on veut investir, parce qu'il ne s'agit pas juste de monter un entrepôt. Euh, certes, avant de, de m'y intéresser, c'était deux ans avant de monter Pulsar, euh, on, on réfléchissait sur le, le cas des entrepôts. Et, et moi, je pensais que c'était des boîtes, si tu veux. Euh, ouais. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe un entrepôt euh, mmh. qu'un immeuble qu de qu bureau croit. ou qu'un immeuble d'habitation. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe. D'accord. Donc, okay. on un peu plus de tout. Mais c'est le futur depuis le Capital Investment.
0: J'imagine que l'axe Dakar-Bamako, en termes de besoins et de spécificités euh, de cette capacité logistique, ce n'est pas la même qu'entre Cotonou euh, et, euh, et Niamey ou...
1: exactement, ah. exactement, ce n'est pas non plus la même entre euh, Abidjan et, et Ouagadougou, qui est un tronçon un peu plus généraliste. Euh, mm -hmm. Mais par contre, il y a des nécessités qui se retrouvent. Quand tu regardes tout ce qui se fait en, en phytosanitaire, euh, entre Dakar et Bamako, mais tout, tout le Mali en fait, se fournit en phytosanitaire, surtout sur Dakar, euh, en, en beaucoup moins grande partie sur Abidjan. Mais pareil, okay. pour Kina Faso, pour l'agriculture, pour Burkina Faso, tous les intrants agricoles passent par Abidjan et, et, et aujourd'hui, ils sont quasiment en flux tendu, soit sur le, le, les capacités logistiques en plein cœur d'Abidjan. Nous, ce qu'on vit, c'est des zones tampons, en fait. Tu vois. Mm -hmm. donc Par exemple, Dakar, ben, il y a qui a toute une zone industrielle à côté de Dakar, qui s'appelle il y a toute une zone industrielle par là-bas, où mm -hmm. Quand il y Nadio, tu as aussi du résidentiel, mais c'est un peu plus compliqué. Moi, j'avais fait faire des études techniques là-bas. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. C'est un peu plus compliqué de faire du résidentiel et du bureau. Mais par contre, pour d'entrepôts ça a du sens. Mmh, D'accord. Euh, euh, à côté d'Abidjan, tu as une zone qui s'appelle pk 24. Euh, un peu plus loin, dans le nord de la Côte d'Ivoire, tu as une zone qui s'appelle Fer Kese Dougou, qui est pensée pour, être, pour devenir un port sec euh, à terme. Okay. Euh, et donc un carrefour commercial entre euh, le Mali et le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Donc, tout ça, c'est des zones qui nous intéressent. Je dirais, pareil, quand tu regardes tout le tronçon Abidjan jusque Légos, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle la boucle ferroviaire régionale. Mm -hmm. Parce qu'en fait, tu as, as toute une… En ferroviaire et routière, parce que tu as toute, un, toute une capacité logistique qui, de la part des pouvoirs publics, dans tous les pays qui gravitent autour de, de notre région CDAO, en fait, tu auras toute une grosse autoroute logistique tout autour de la région. Et donc, Abidjan-Legos, ça fait partie, en fait, de ce tronçon-là. Il s'appelle la, la, la route ou le, la boucle ferroviaire.
0: D'accord. Nous, on a
1: allié, en fait notre stratégie d'investissement sur ce qu'on pense que va devenir la région.
0: D'accord. Ok. Là, très intéressant.
1: Alors, je parler, si tu veux, en termes de... Donc là, on a, on a vu un petit peu les opportunités de façon concrète sur le terrain, si tu veux. Mmh. Maintenant, pour nous, ce qui est très intéressant, c'est l'opportunité en termes de structuration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il, il y a très peu d'investisseurs de, de, qui sont structurés pour absorber ce type d'opportunité-là. Et je pense que c'est aussi euh, une des raisons pour laquelle ces opportunités-là sont encore très peu couvertes. C'est que, euh, comme je t'ai dit, les, les seuls fonds qui existent euh, incorporés dans la région, ce sont des OPCVM mais qui n'ont pas, pour le coup, vocation à investir là-dessus parce que ce n'est pas listé. Tu mm -hmm. vois. Et ah, les oui. 15% de leur SICAV euh, qu'ils ont euh, potentiellement à investir dessus ne suffisent pas à, à mm -hmm. couvrir ce type d'opportunités qui sont très terrain. Donc, aujourd'hui, les seuls acteurs que tu trouves, pour couvrir ce type d'opportunité, c'est des purs industriels. C'est-à-dire que la plupart des, des alors à, à, à quelque chose près, depuis on va dire que depuis 2015 ça a changé, mm -hmm. euh, mais avant 2015, toute la capacité euh, d'entreposage euh, euh, dans les zones autour des zones urbaines euh, d'Afrique de l'Ouest était portée par des purs industriels spécialistes. C'est-à-dire que si moi je fabrique, je sais pas, je dis des bêtises, mais si je fabrique un stylo, mais ben je vais construire euh, la capacité ouais, de construire ouais. à côté de mon usine la capacité d'entreposage dont j'ai besoin et du coup en fait y a, on n'a pas développé en fait une capacité euh, on n'a pas ouais. développé en fait, des compétences logistiques pures parce que ouais. la logistique c'est un métier à part entière ouais. et, et l'idée d'avoir des capacités d'entreposage dédiées, ça permet de mutualiser les coûts de tous ces industriels et pour ouais. eux ça leur coûte plus cher en fait. ouais. Donc ça, depuis 2018, il y a des acteurs qui sont venus s'implanter euh, qui commencent à faire de la logistique de façon métier, si tu veux. Mm -hmm. euh, et, et ça change complètement la donne, ça change complètement le paysage logistique.
0: D'accord, donc c'est en train de passer euh, à une capacité totalement indépendante qui permet de mutualiser enfin, euh, les, les besoins. Tellement
1: okay. à avec de vrais professionnels. Et en fait, si tu veux ça… Euh, dans, souvent, 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 moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre des gens dire « Oui, mais pourquoi est-ce qu'Amazon n'est pas euh, aussi actif euh, en, en voilà. Afrique comme... ?» Parce qu'en fait, tu n'as pas euh, le socle logistique suffisant. Et, et c'est ce socle logistique, logistique qui a commencé à naître aujourd'hui et sur lequel, nous aussi, on veut surfer, si tu veux. Parce que c'est ce qui va justifier que derrière, tu aies des Jumia, par exemple, qui existent déjà, qui fait, qui fait ça très bien au Nigeria. Euh, hum. continue de perdre encore de l'argent parce qu'en fait vu qu'il n'y a pas le socle logistique tout l'investissement de Junior aujourd'hui c'est de la logistique c'est pas une société de commerce c'est un pur logisticien un logicien, en ouais. et d'ailleurs ouais. eux ils
0: sont très forts dans le dernier kilomètre en fait exactement. exactement
1: exactement
0: ok quel est le type d'investisseur qui, qui monte euh, au fond Pulsar
1: alors si tu veux nous on a commencé à travailler avec des familles office donc, les familles office, si tu veux, c'est des, des grandes familles qui se sont organisées de façon suffisamment professionnelle, donc qui ont des sociétés qui portent leur part, etc. Par exemple, ceux qui sont en France, ben, ils connaissent, je pense, très bien les muliers, mais euh, les muliers qui sont les propriétaires d'aux champs ont, ont une société qui porte les parts euh, des muliers. Donc, c'est ce type de familles-là qui sont euh, organisées de sorte à structurer leur euh, euh, prise de participation à qui, nous, on a affaire Donc, on les fait rentrer dans Pulsar. Ils connaissent très bien notre stratégie. Euh, à l'intérieur de Pulsar, on a un mode de gouvernance qui est, qui est très participatif. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai deux conseils d'administration. J'ai le conseil d'administration de Pulsar Partners, qui est la société de gestion, euh, et le conseil d'administration de Pulsar Capital, qui est le fonds d'investissement. Et j'ai un comité d'investissement qui, lui, est indépendant de ces, ces deux conseils d'administration, qui est composé de purs experts qui connaissent très, très bien le terrain. Donc, toutes les décisions d'investissement vont partir de ce comité d'investissement. C'est mon comité d'investissement, comme je t'ai dit, qui sont composés de gens beaucoup plus outillés que moi, beaucoup plus compétents que moi, qui vont contrebalancer mes décisions. Moi, mon job, c'est de venir les convaincre et de leur dire, écoutez, il y a telle opportunité, il faut qu'on investisse. Pourquoi Parce que, parce que, parce que. Donc, je dois faire des études pour les convaincre dans ce sens-là. Donc quand ils sont convaincus, s'ils ne sont pas convaincus, il ben, faut que je reparte euh, faire mes classes. Ouais. Mais quand ils sont convaincus, on signe un PV de comité d'investissement qui remonte à mes conseils d'administration. Et donc les deux conseils d'administration vont plancher sur le PV de comité d'investissement qui justifie l'opportunité et vont entériner ma décision. Et ce qui est participatif vis-à-vis -vis de mes investisseurs, c'est que dans ces conseils d'administration, on a un siège qui est décidé de façon tournant, qui chaque année, au moment des assemblées générales, il y a une élection qui est faite au niveau de nos investisseurs pour décider qui va siéger dans ces conseils d'administration pour prendre la décision pour les autres investisseurs, en tout cas pour participer à la décision pour les autres investisseurs. Donc, ça, ça rend mon mode de gouvernance très participatif de sorte à ce qu'il ne soit jamais euh, en opacité vis-à-vis -vis de toutes les décisions d'investissement qui sont prises. D'accord. Et, et, et De plus en plus, on a, on a des institutionnels, moi, c'est ce que je disais aussi, ça rentre dans nos stratégies, on s'est dit, on commence avec des familles et office. On, voilà, on, on commence avec une taille de fond qui était très petite. On a commencé à bosser. On a eu de très bons résultats. Euh, on est très transparent sur nos chiffres. Aujourd'hui, on s'est prouvé qu'on est capable de faire euh, du rendement, qu'on est capable de, 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 de justifier un niveau de gouvernance qui est l'équivalent de tout ce que tu trouves dans le monde. Et donc, aujourd'hui, on a des euh, purs privés, mais des institutionnels qui viennent vers nous. Donc, par exemple, dans la région... Mais plutôt qu'avoir des, des, des OPCVM qui tentent de monter un fonds comme le nôtre, on a des OPCVM qui nous regardent et qui nous disent mais nous, les 15%, ça nous intéresse d'aller voir le régulateur et de dire mais, les 15%, on ne va pas le faire opportunité par opportunité, on va, on va le, les prendre pour rentrer chez Pulsar.
0: D'accord, tu, 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 tu te crées un SGO. marché en fait. Ouais, tu te exactement, crées
1: un Exactement. Ouais, okay. exactement. Donc pour, pour tous les toutes les SGO, les sociétés de gestion de, de la région qui n'ont pas la possibilité de faire d'immobilier parce qu'il faut être réactif sur les opportunités, etc. etc. et le régulateur n'est pas suffisamment réactif pour ça, mais vont aller négocier avec le régulateur de rentrer une fois dans le fonds Pulsar et puis, derrière, ils vont juste siéger euh, comme administrateurs, ben, euh, s'ils sont élus comme administrateurs du fonds. Ouais. Donc, c'est un peu ça qu'on est en train de monter. Et, et les SGO, pour l'instant, sont très intéressés par notre modèle. Donc, on n'exclut pas. Par exemple, il y, y a un truc qui bloque un peu encore dans la région euh, parce que le, le, la BCA, alors la Banque Centrale euh, des États-Unis États de l'Ouest, est plutôt réticente à voir des capitaux sortir. Alors surtout pour rentrer, ce qui, pour même pour moi, est une incongruité en, en réalité. Euh, donc, on est en train de penser de plus en plus à monter un holding d'investissement local euh, en Côte d'Ivoire qui permettrait à ces investisseurs, euh, donc avec Pulsar Capital, mauricien sponsor de ce holding, mm -hmm. qui permettrait à ces investisseurs dans la région de rentrer plus facilement sans avoir à, à, à migrer des fonds vers Maurice pour venir investir ici. D'accord.
0: Voilà. D'accord. Ok, et du coup, euh, en termes de nationalité des, des investisseurs, je comprends que c'est des, euh, des fonds institutionnels locaux potentiellement, mais euh, des family offices. Des, euh... les,
1: les family offices, en fait, qu'on a investissent surtout en, en dollars et en euros, donc c'est des gens qui, qui, alors, qui connaissent un petit peu la région, mais qui ne sont pas des experts de la région. D'accord. Euh, ils sont partis euh, avec beaucoup de tâtonnement au départ, si tu veux. Et puis, ben, au fil des résultats, on, on compris qu'en fait, il fallait être présent sur quelque chose à long terme. Quoi. Euh, le, pour te dire, le, le Pulsar Capital Investment, au départ, on l'avait monté avec une maturité sur cinq ans. Mm -hmm. euh, et là, ben, on a eu l'accord pour le transformer. Alors, il y a un an, on a eu l'accord pour le transformer en fonds perpétuel D'accord, euh, ok. C'est-à-dire qu'en ben, fonds perpétuels, ben, on n'a plus vraiment de, de maturité. On est capable d'accueillir euh, de nouveaux investisseurs et de okay, investisseurs avec sortir à tout moment.
0: Ok, et, euh, et donc maintenant, vous avez combien sous gestion
1: Aujourd'hui, en taille d'investissement pur, ça va tourner autour de 10 millions d'euros. De, ça te fait à peu près en CFA à peu près 6 milliards et quelques, mm -hmm. euh, plus proche de 7 milliards que 6 milliards. Euh, donc ça reste un petit fond. Mm -hmm. Ça reste un petit fonds. Maintenant, ce qu'on prépare sur l'avenir avec tout ce qu'on doit faire en logistique, etc. Ça va très, très vite monter dans les 5 ans à venir autour de 50 millions d'euros, dans les 10 ans à venir autour de 100. 100, c'est notre target sur les trois classes d'actifs que je t'ai citées, en résidentiel, en bureau et en entrepôt. Ça, c'est notre target. Après ça, l'idée, si tu veux, c'est… Bon, ça, très peu de gens le savent, mais euh, notre raison d'être, ce n'est pas que de faire ça. En fait, nous, ce qu'on veut faire, euh, et c'est ce qui est dans notre ADN, c'est de faire de l'infrastructure privée. Et donc, après le fonds Pulsar Investments, une fois qu'il aura bien fonctionné et qu'on aura couvert nos trois classes d'actifs, il y aura d'autres fonds d'investissement qui vont avoir pour objectif de combler en fait, le gap infrastructurel, mais en infrastructure privée. Parce que souvent, on l'entend beaucoup dans des conférences, etc., parler d'infrastructures publique, mm -hmm. mais il n'y a quasiment rien qui est fait sur l'infrastructure privée parce que, justement, il n'y a pas les structures et les acteurs qui sont capables d'investir sur ce type de... De, de tronçon là donc nous on veut vraiment se positionner sur ça comme, comme ça se fait déjà d'ailleurs sur l'énergie si tu regardes un peu comment se montent euh, les centrales énergétiques dans toute la région mm -hmm. ben, en fait c'est des infrastructures privées tout simplement okay. donc as Eranor qui est très très bon là-dessus Eranor, euh, okay. mais tu as, as ECP derrière euh, qui est, je crois que ECP de mémoire ça doit être plus d'un milliard de dollars euh, euh, en investissement sur le continent donc c'est quand même gros comme acteur okay. euh, euh, il me semble que tu as, t as aussi qui fait ça euh, mm -hmm. à, euh, depuis la France. Euh, donc, ils le font surtout sur l'énergie. Alors, Meridian est un peu plus diversifié que, que Kiranov euh, de mémoire. Euh, arrive à le faire sur les transports, sur des choses comme ça. D'accord. C'est un peu ça qu'on vise, si tu veux.
0: D'accord. OK. Et est-ce que, euh, lors de la conférence à laquelle j'ai assisté euh, à Dakar, qui réunissait un peu les, les fonds de Private Equity et Venture Capital, on parlait de la, la collaboration entre ben, les fonds d'investissement privés et euh, ben, les, structures, enfin, les institutions financières de développement type euh, IFC, euh, etc. Est-ce que c'est également le type d'investisseur qui, euh, qui investit chez Pulsar
1: Non, parce que et, et moi, je, très honnêtement, alors, je ne vais pas cracher dans la soupe, je vais me faire lapider comme je me fais lapider d'habitude quand je… Quand je... Je dis ce que je pense, mais je vais dire ce que je pense. Pour moi, on a un, un, un capital investissement qui est mal structuré. C'est que quand tu regardes un peu les, les si tu veux en termes d'engagement, en termes de commitments, euh, LPs, tu dois avoir à peu près 80 voire 90 euh, des engagements à l'investissement qui viennent en fait de, de structures mmh. multilatérales, mmh. ce qui n'a pas de sens pour moi. Pour moi, si, si je dis que je suis un capital risqueur. Euh, je travaille d'abord avec des privés, je ne travaille pas avec du multilatéral. Euh, et, et ça, quand je dis ça, je me fais lapider, peut-être ajuster, je ne sais pas, mais, 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 mais j'ose le dire parce que pour moi, c'est vrai, c'est que quand tu pars dans, dans, des, dans, des, euh, dans des environnements où le capital investissement est pour moi bien structuré, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est dans des environnements capitalistiques, euh, on n'est pas des communistes chez nous, mm -hmm. euh, naturellement, il faut que l'investissement soit porté par des purs privés. Et puis, effectivement, on a besoin des multilatéraux à côté, mais en support, si tu veux, parce que c'est bien d'avoir des gens qui... J'imagine que quand tu as un LP comme SFI ou AFDB, etc., mais forcément, on te met encore plus la pression en termes de gouvernance, en termes de, mm -hmm. de règles, etc., et ça, c'est très bien pour l'ensemble du secteur, mais il faut que ça, ce soit du support, il ne faut pas que ce soit le soit le le que, voilà, ce, Pour moi, ça ne doit pas être les premiers investisseurs. Et, et moi, j'estime qu'on a un capital investissement qui, aujourd'hui… Moi, j'aime bien, bien dire cannibalisé, mais le terme est un peu fort parce qu'en en, en vrai, ce serait dire que c'est la faute des, des multilatéraux, mais ce n'est pas leur faute, c'est que notre secteur est organisé comme ça. Mais pour moi, c'est une erreur, c'est un obstacle. Il faut qu'on retourne la machine. Et moi, les premiers investisseurs que je vise ce que je target, ce pas des multilatéraux, c'est des purs privés. D'accord. Euh, euh, en ce sens, je prends peut-être un peu le contre-courant de, de la plupart des, des fonds de PI qui existent, qui, ben, tu vas voir, dans la plupart d'entre eux, c'est bat' c'est euh, SFI, euh, etc. etc. Euh, et, et moi, ce n'est pas ce que je vise, tu vois, pro, par co, etc. J'aimerais bien les avoir, mais en support. Ce, mm. je, je ne voudrais pas que ce soit euh, les premiers investisseurs de Pulsar. En tout cas, ce n'est pas la stratégie que j'ai décidée.
0: Très bien. Mais c'est assez intéressant parce que moi, en étant sortie de cette conférence, j'ai grossièrement, parce que moi, je ne suis pas une spécialiste du private equity, j'en apprends de plus en plus et tous les jours et je suis très contente de ça. Mais pour moi, ce que je comprends, c'est que l'intérêt d'avoir euh, des multilatéraux dans le, dans, dans le secteur euh, finance, de financement et, et d'investissement, c'est un peu euh, comme un relais en fait. C'est comme ça que je le vois, tu vois. Euh, euh, les, 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 voilà, les acteurs multilatéraux, ils sont là depuis euh, des décennies. Le private equity euh, en Afrique n'est pas aussi vieux que ça, euh, est en train, à mon avis, euh, de, de grossir euh, avec une croissance assez intéressante. Et du coup, cette collaboration-là, pour moi, c'est du relais et derrière, ça va juste euh, permettre... C'est mon wishful thinking, tu vois, mais ça va permettre de, de, de peut-être euh, encourager d'autres fonds privés à se monter et à faire du capital euh, investissement comme on le fait euh, partout ailleurs. Je suis
1: complètement, complètement d'accord avec toi. Ça, effectivement, ça a un impact. Euh, c'est une sorte d'émulation, si tu veux, pour, euh, pour tous les acteurs. Et il y a de nouveaux fonds qui naissent. Mais moi, si tu veux, le, le contre-coup de cette structuration-là, pour moi, c'est quand tu regardes aujourd'hui tous les fonds qui sont nés sur les, on va dire même les dix dernières années, pour moi, ils ont la même feuille de route. Ils ont mm -hmm. strictement, stricto sensus la même feuille de route. C'est euh, 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 management company, private equity, je cherche des entreprises. Alors, ils vont dire mid-cap, mais en vrai, en fait, c'est des, des grosses boîtes de la place et ces gens-là ne vont pour moi euh, euh, jamais aller sur... Et puis, c'est... Enfin, je veux dire, c'est de bonne guerre parce que c est, c est, ce ne serait pas malin de leur part de le faire, mais ils ne vont jamais aller sur des deals en, en start-up. En, 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 en fait, tu ne vas pas avoir de VC dans notre région. Tu Pour moi, tu ne peux pas avoir de VC dans notre région, à part si tu as le, la capacité en tant que VC à te ah, sponsoriser d'une manière ou d'une autre. Tu vois parce que je veux dire, ton, ton, ton management, tes management fees là, euh, tu ne vas pas les justifier sur 10 ans de suivi d'une start-up. Tu as une maturité de fonds euh, qui est à 10 euh, et 15 ans. 15 ans encore, c'est loin. Je ne pense même pas qu'il y ait des fonds ici à maturité 15 ans. Euh, quand tu as 10 ans de maturité, tu ne peux pas faire de la start-up africaine. Tu ne la portes pas suffisamment haut. Tu vas avoir du mal à sortir de tes positions parce que personne ne va racheter. Et donc, ça ne se justifie pas. Et donc, tous, ils ont la même feuille de route. C'est de, de viser des grosses boîtes euh, de notre région qui sont souvent les mêmes et quand tu vas prendre ces grosses boîtes-là, ou les banques, par exemple, tu vas voir que la plupart d'entre elles, elles ont connu deux, trois, voire parfois même quatre générations de fonds mmh. sur 20 ans. Donc moi, au bout de quatre générations de fonds, je ne sais pas, euh, si moi j'ai ça dans mon portefeuille, je ne sais pas comment je justifie que je sors à x5, x6. Oui. Parce que je veux dire, au bout de quatre fois, en 20 ans, euh, on ne peut pas m'expliquer que la boîte elle a pris euh, 100 fois sa valeur. Enfin, tu vois, c'est bon. C'est ah, intéressant.
0: C'est intéressant. Et je me dis, bah, c'est aux millionnaires, aux nouveaux millionnaires et milliardaires euh, de justement de se structurer, de, de créer des fonds, des fonds euh, d'investissement au capital risque.
1: C'est ça, en enfin, en tout cas, c'est le pari que moi j'ai fait. Moi, je me suis dit, bah, écoute, on ne va pas mimer ce que les autres font déjà. Il y en a suffisamment qui font euh, ce qu'ils font, ils le font très bien. Euh, ils gagnent bien leur vie dessus d'ailleurs les investisseurs aussi ils gagnent bien donc ça marche très bien moi ce que je veux faire pour ne pas être capé justement à un certain moment parce que je pense que avec cette stratégie classique on est vite capé par le marché c'est que euh, passer le cap des 100 millions d'euros avec cette stratégie pour moi c'est pas possible parce qu'en fait dès, dès lors que tu as je veux te dire, en Côte d'Ivoire, des, des boîtes qui sont capables d'absorber euh, 10, 15 millions d'euros sur un deal euh, en prise de participation, j'en connais pas une centaine. Mmh. Je, honnêtement, et encore quand je dis une centaine, je suis très, très, très large. <rire> je pense que je n'en connais pas une centaine. Okay. Quand on regarde tous les acteurs qui gravitent autour, je ne vais pas batailler euh, à 100 millions d'euros euh, pour euh, avoir 10 de cette centaine-là qui existe. Par contre, on est dans une zone où tu as un déficit d'investissement qui est colossal. Donc, euh, nous, ce qu'on s'est dit, c'est, OK, on va bâtir le canal et les canaux à venir entre les opportunités très terrain et les investisseurs qui sont intéressés, mais en pure privé, parce qu'eux n'auront pas de réticence à se dire, OK, bon, il ben, y a une opportunité, elle est bien structurée, moi, je place mes billes dessus. Mmh. Mmh. Par contre, euh, si je le fais sur une startup à laquelle moi, je crois, dur comme fer, euh, tu n'as personne qui va suivre. Tu vois, Parce que c'est de la start-up, c'est en Afrique. Et puis, à juste titre, moi, je ne suivrai pas non plus. Tu vois ce que je veux dire. Mais Donc, pourtant, euh, pourtant,
0: les, les investissements start-up, à ce moment-là, l'idée par des, des fonds d'investissement euh, euh, non africains, en tout cas euh, basés sur le, en Europe, euh, aux États-Unis euh, ou en Asie, ils parient justement sur, euh, sur les start-up
1: africaines. C'est du marketing, il parie sur qui enfin, Moi Pour moi, quand on parie sur Dumia, euh, bon, je veux dire, voilà, on ne fait pas du VC, quoi. <rire> non,
0: mais après, a... enfin, après, ça dépend de, effectivement de la maturité euh, de la startup, mais on voit euh... enfin, tu vois. Il le... y,
1: y a de plus en plus de deals. Il y a de plus en plus de deals, mais pour moi, ça reste marginal, tu vois. Il y a quand même 5 milliards
0: d'investissements qui ont été fait en
1: 2021. Mais tu, tu, imagines, tu imagines 5 milliards sur le besoin d'investissement de tout un continent C'est sûr, sûr que… C'est À l'échelle du monde, ça n'existe même pas. <rire> tu vois ce que je veux dire. En fait, je... c'est ça mon point. Que... Mon point c'est que en fait, ça, pour moi, ça n'existe même pas à l'échelle du monde. tu vois mmh. Donc, on n'en parle pas à l'échelle du monde. Tu vois. Mmh. Euh, quand, quand on dit, je sais pas moi, quand tu, re, tu regardes les mêmes chiffres même en Europe de l'Est, qui, qui, pour moi, est, est, honnêtement, n'est est pas plus avancée que le continent africain. Euh, tu regardes l'Europe de l'Est, euh, ils ont des chiffres beaucoup plus attrayants que les nôtres. Tu là, vois, là, sur ça, je ne peux pas te… Peux pas... <rire> pareil. Et, et moi, il y, y a, par exemple, un autre constat que j'ai fait quand j'ai lancé Pulsar, c'est qu'en termes de rendement, mmh. euh, tu as euh, des, des fonds qui performent parfois beaucoup plus en Amérique latine qu'en qu Afrique subsaharienne, ce qui, pour moi, est un non euh, euh, Mais ça n'a aucun sens. Tu es dans un environnement en Afrique subsaharienne où tu as, dans notre région, par exemple, tu as en moyenne 6 de croissance économique. Mm -hmm. euh, les, la, la plupart des fonds de vie, euh, vont te vendre euh, allez, du 20 en, en TRI, etc. etc. En réel, euh, sur le T1, ils vont te faire entre 8 et 9. Tu pour les meilleurs, ils vont te faire du 15. Euh, pour moi, quand tu as un taux de croissance à 6%, taux de croissance économique à 6 mm -hmm. et que tu gravites autour de 8 tu n'es pas un bon capital risqueur. Parce que tu prends le risque pour être aussi proche que ça de la moyenne du marché.
0: D'accord. Juste, euh... ouais. Juste pour un souci pédagogique, euh, TRI, c'est euh, taux de rendement interne, puis euh, private equity. Et je ne sais plus oui. quel autre terme tu avais dit, mais ce n'est pas grave, je ferai un, un glossaire. Euh, euh, mais je comprends ton <rire> point. C'est-à-dire que… En, en fait, c'est plusieurs ta performance,
1: si tu non. veux. C est, c est, si tu veux, tu, pour moi, le taux de croissance en fait, d'une économie, alors ça, c'est l'économie, qui te parle, c'est le niveau de performance de l'ensemble des acteurs de ton économie. C'est Comment est-ce qu'ils arrivent à performer mis ensemble Donc, dans notre région, ils arrivent à performer autour de 6 Et moi en tant que capital risqueur, je suis censé être un des acteurs de l'économie qui prend le plus de risques et donc, naturellement, qui tire le plus de rendement en moyenne. Et donc, si moi, mon rendement est quasiment l'équivalent du taux de croissance de la région, c'est qu'en vrai, je prends beaucoup plus de risques que la moyenne du marché pour le même niveau de performance, ce qui n'a pas de sens, en vrai. <rire> et et, et, oui. et c'est ça que je dis, euh, moi, je, je suis convaincu que ce qui va être l'avenir de ce continent c'est les canaux d'investissement directs, Et c'est pour ça que nous, on s'est focalisé sur de l'investissement direct en infrastructures privées. Et donc, ce qui a été, si tu veux, le plus simple à aborder en termes d'infrastructures privées, c'est l'immobilier, naturellement. En termes de sécurité, en termes de structuration, de facilité de structuration, de transparence, de gouvernance, etc. etc.
0: Super. C'était assez intéressant comme discussion. Euh, ce que ce, qui, ce que j'ai retenu quand j'ai regardé sur votre site, c'était l'intérêt pour l'éthique et les valeurs qui sont bien mises en avant sur votre site. Est-ce que tu peux nous en, nous en dire un mot
1: Si tu veux, je, 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 je pense qu'avec mes associés, on est pareil. Est, on partage une chose, c'est un ensemble de valeurs. Euh, moi, je ne suis pas… Euh... Euh, j'ai toujours eu envie, si tu veux, et, et c'est ce qui peut-être marque beaucoup mon parcours personnel et professionnel. Moi, j'ai toujours eu envie de, de casser les limites, si tu veux. Pas casser les limites pour moi tout seul, mais casser les limites pour mon environnement. Par exemple, dans, dans, je vais revenir hein, aux, aux valeurs particulières qu'on défend, mais si tu regardes dans la manière dont on est structuré, ce que tu ne verras pas forcément sur le site, nous, on a une logique de groupe. Et dans notre groupe, en fait, tu as... Pulsar Partners, tu as Pulsar Capital Investment qui est le fond, donc qui est sur une pure logique d'investisseur. Tu as Corlink qui est notre société opératrice, société de construction, et tu as une association qu'on appelle Petite Main. Petite Main Afrique, mais pour les auditeurs, si vous avez la possibilité, vous tapez Petite Main Afrique sur Facebook, vous allez très vite trouver. Et en fait, on a l'obligation, et ça c'est quelque chose qu'on a négocié avec nos investisseurs, on a l'obligation de reverser une part de nos rendements, que ce soit du fonds ou de la société de gestion, à cette association qu'on a montée de toutes pièces. En fait, on a monté cette association pour une unique raison, c'est que euh, moi, j'avais envie d'avoir une empreinte sociale qui est permanente. Je n'avais pas envie de faire du RSE pour faire du RSE comme euh, beaucoup de groupes ou de multinationales font. Euh, moi, j'avais envie d'avoir une empreinte qui est permanente sur le terrain. Et tu vois, avec Petite main, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des programmes qui font qu'on a une action qui est quotidienne. Et un des programmes les plus efficients, parce qu'on parle vraiment, nous, en termes d'efficience, quand on parle de cette association-là, on a une logique qui est la même logique que euh, gagner de l'argent quand tu as un cœur privé, si tu veux. Seulement, nous, on veut euh, euh, gagner une empreinte, euh, 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 une empreinte sociale qui est euh, euh, très efficace sur le terrain, si tu veux. Et donc, par exemple, un des le programmes les plus efficients qu'on a, c'est un truc qui s'appelle le petit-déj de l'écolier qu'on a monté pour fournir dans des quartiers très défavorisés mmh. euh, pour fournir à des écoles qui sont dans ces quartiers-là des petits déjeuners aux enfants du primaire tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, tu a des enfants qui viennent à l'école et qui ont un petit déjeuner qui peuvent mieux se concentrer en classe, etc. etc. Et, et comme je t'ai dit, on a une logique qui, est, qui est si tu veux la même que gagner de l'argent mais dans le sens social mm -hmm. c'est on a mesuré en fait les données moi je jure que par ça je suis statisticien je te rappelle. Ouais. Euh, donc là on a récupéré énormément de données de ces écoles-là avant projet et après projet et aujourd'hui on a des chiffres mais qui parlent pour eux-mêmes euh, on a pu monter dans ces écoles-là le taux de présence en classe avant projet qui était autour de 75% à plus de 95% parce que juste ouais, les parents en fait ils se disent mais mon enfant il a un plat en plus, ce qu'il n'a pas à la maison, donc je l'envoie à l'école. D'accord, donc ça, ça favorise. Ouais. Exactement. Il y a notre première école pilote qui date d'il y a deux ans, c'est un classement en fait, des écoles, un classement national qui est organisé région par région. En fait, dans la région, elle était classée 23e. Au bout de deux ans, elle est montée 3e. D'accord. Les effets a...
0: sont là, quoi. Les effets sont là. Si
1: et, et on fait de la vraie optimisation. On a, on a des bénévoles euh, nutritionnistes qui viennent nous euh, euh, coacher un peu sur les, les, les recettes à mettre en place, etc., sur l'apport nutritif. Euh, on, alors vu que c'est fait en volume quasi industriel, ben on a dû salarier en fait des équipes pour s'occuper de la préparation tous les jours. Euh, et tu as un, 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 un gars qui c'est ceux qui, ceux qui font le label qualité dans les ouais. industries alimentaires mais qui est venu en fait nous aider à monter tout, les, tout le modèle de préparation etc. parce que ça se fait directement en école et, et donc tout ça en fait pour moi ça participe de, de, de notre éthique globale si tu veux parce ouais. que moi je prends le pari qu'on ne peut pas performer dans un environnement qui est médiocre très honnêtement et c'est d'ailleurs pour ça aussi que euh, même moi, personnellement, euh, j'essaie je, de, de parcourir les universités. Dès lors qu'on m'en donne l'occasion, je me libère de tout ce que j'ai à faire. Et, euh, je parle beaucoup aux jeunes. J'essaie, je, quand je peux, de financer certaines initiatives euh, des jeunes étudiants, des jeunes africains. Par bon, exemple, la, la dernière en date qu'on a, on a vraiment supportée, c'est un truc qui s'appelle IBHN, qui part des États-Unis, je ne sais pas si tu connais c'est « I black history month ». Puis les, les BHM, en fait, c'est des jeunes qui, qui chaque année, on, on, euh, passent tout un mois en fait, à, se, à se réapproprier des pans historiques en fait, de, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, et, et font toute une promotion. Par exemple, la dernière en date qu'on a, on a vraiment soutenue, c'était euh, sur les, les, tous les résistants africains qui sont très méconnus souvent, mm -hmm. euh, les résistants euh, de la colonisation, des choses comme ça. Et, et ils ont fait ben, pendant un mois, tous les jours, il y en avait un comme ça à l'honneur qui était très peu connu avec tout un texte euh, dessus. Il y a eu de, de nombreux événements pour les enfants, de la petite enfance jusqu'à jusqu 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 l'âge adulte, si tu veux. Et, et donc, ben, nous, on ne s'interdit pas de, de soutenir, de financer ce type d'initiative-là. Euh, ça fait partie pour nous de, de, de l'aspiration globale d'évoluer dans un environnement qui progresse en même temps que nous. C'est beau, beau. Si tu veux, en, en termes de valeurs pures, euh, de, de, de ce qui est mentionné sur notre site, mais tu, tu verras le professionnalisme, euh, tu, verras, tu verras la performance, par exemple, euh, tu verras le, 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 la transparence. C'est des choses que euh, nous, on partage et sur, la, sur lesquelles on s'est bâti. C'est-à-dire que ces valeurs-là, quand tu vas rentrer derrière la machine de Pulsar, c'est des choses que tu vas retrouver partout. Mmh. C'est-à-dire que le, le, le niveau de confiance qu'on euh, veut susciter à la fois de nos investisseurs mais de tous nos interlocuteurs, c'est-à-dire quelque... que nous, quand on a un client en immobilier, les gens ils sont souvent surpris parce qu'on est sur des modèles commerciaux qui n'ont rien à voir avec ce que notre marché euh, fait. Tu vois. Mmh. Euh, nous, ça nous arrive d'avoir des clients qui veulent à tout prix bloquer des transactions. Nous, on s'oblige à ne pas… Euh, 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 à ne pas vendre, à ne pas toucher un franc CFA de nos clients tant qu'on n'a pas remis une clé dans ses mains. Mm -hmm. Par oui. exemple, quand tu regardes sur les marmes, c'est le cas quasiment partout, les promoteurs immobiliers, c'est en ça que je dis, mais nous, on ne doit pas devenir un promoteur immobilier. Un promoteur immobilier, c'est quelqu'un chez qui tu vas aller et puis il va te dire, tu, tu verses 10%, on te réserve la maison, ensuite tu implantes des caissons, etc. Mm -hmm. Nous, on ne fait pas ça. Euh, on vend des choses clés en main, complètement équipées, ménage fait, de poussière, etc. Quand tu as des gens qui veulent à tout prix bloquer les transactions, on leur dit ben, « vous allez chez notre notaire, notre notaire séquestre vos fonds ». Et quand on remet les clés, en fait, on a tout un cahier des charges qui est validé par notre client et qui est signé et qui est envoyé à notre notaire, qui autorise le notaire à reverser les fonds vers nous. Sinon, on peut toujours se désengager de la transaction. Pourquoi on fait ça Parce que justement, dans notre manière de fonctionner, il y a l'éthique aussi de faire en sorte que sur une transaction, tout le monde doit être en pleine confiance, pas en confiance aveugle, en confiance parce qu'on a mis en place une procédure qui fait en sorte que tout le monde soit en confiance. Et c'est de bien. cette même manière qu'on travaille avec nos investisseurs.
0: OK. Ben c est, c est, fin, je salue l'effort de transparence que vous mettez en place et euh, bravo sur ça. Ben, on va devoir clôturer euh, le, le podcast. J'avais encore énormément de questions parce que euh, justement, euh, euh, comme tu dis, tu es un économiste et c'est toujours intéressant de parler du continent. Euh, je vais juste te poser ma dernière question avant qu'on euh, qu se quitte. Quel serait euh, le nom d'une personne qui pourrait participer au podcast
1: Ah oui, c'est une, une super question. Je n'ai pas réfléchi tout <rire> Euh, oula, tu me, tu me poses une colle parce que je n'ai absolument pas réfléchi. Euh, si, si tu veux, dans, dans, de, de mon secteur d'activité ou pas, parce que ça dépend.
0: Euh, le podcast, c'est euh, « Investissement vers l'Afrique ». Après, après, après j'aurais
1: envie, envie de te dire, euh, te dire euh, oui, de, de parler peut-être à une, à une SGO. Il euh, y a Jean-François, qui est un très, très bon ami, euh, qui lit l'une des plus grosses SGO de la région. Euh, qui est un gestionnaire d'actifs. Euh, ouais. Donc, qui pourra, ben, tu vois, tout ce que je t'ai rappelé un peu sur les contraintes à l'investissement, etc. Alors, peut-être qu'il ne se permettra pas parce que ben, lui, il est, il, est, il est sous le coup du régulateur. Il n'aura pas envie de se faire taper sur les doigts, mais okay. il, pourra dire, il pourra te dire beaucoup de choses sur, sur ce qui se passe dans l'investissement en Afrique subsaharienne aujourd'hui. Super, ben, je vais prendre contact. Tu, euh, tu, tu pourras noter Jean-François Bourou et, et je te dirai, si tu veux, je te passerai ses contacts.
0: Ça marche Merci beaucoup, Youssouf. Merci pour cet épisode et, euh, et plein de choses, plein de bonnes choses pour Pulsar Partners. Merci, merci à toi
1: pour l'invitation. Et puis, c'était un, un grand plaisir.
0: Et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Africa's Investor Call. J'espère que vous avez apprécié les échanges que j'ai eus avec mon invité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et n'hésitez pas non plus à partager autour de vous avec des gens qui seraient intéressés d'en savoir plus sur l'investissement vers l'Afrique. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site internet demlen.com -E 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 afin de recevoir la newsletter que j'écris deux fois par mois qui traite des sujets d'investissement vers l'Afrique et bien davantage. A très bientôt pour un prochain épisode de Africa's Investor Call.